0: tutti i colori della qualità.
1: con Prisma Anche di venerdì, buongiorno a tutti e a tutti da Lorenza Ghidini, iniziamo subito dopo il giornale radio delle 9.30. Prima di noi avete seguito il giorno delle locuste, il grande ritorno del professor Di Stefano e quindi un'ora insieme fino alle 10.30. Sempre fino al primo di ottobre, anche al venerdì, naturalmente, con i nostri eh, giri dei quartieri di Milano in vista delle elezioni amministrative. Tra non molto ci collegheremo con eh, la Barona, dove si trova il nostro Alessandro Braga. In apertura però quest'oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere eh, un'intervista con Liliana Segre. Ieri si è aperto al Teatro Streller di Milano il Mix Festival, la conoscete perché ormai è arrivata alla sua 35esima edizione, una rassegna di cinema e cultura LGBTQ+ e come gli altri anni eh, il Mix Festival ha assegnato il premio More Love a una persona, viene sempre assegnato, a una personalità che si distingue nella battaglia contro le discriminazioni, discriminazioni di ogni tipo e per dire, negli anni scorsi tra gli altri era stato conferito a Gino Strada questo premio More Love e quest'anno è stato assegnato a Liliana Segre voi sapete che è la senatrice è stata l'ispiratrice ed è anche la presidente della commissione parlamentare sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza. Ebbene, in occasione della consegna del premio, Liliana Segre è stata intervistata dal nostro direttore Sandro Giglioli.
2: Senatrice, prima di tutto grazie, vogliamo ringraziarla prima di tutto per aver accettato eh, il premio More Love, che le viene conferito dal Mix Festival per il suo impegno politico e civile, che va ovviamente molto oltre la sua terribile eh, esperienza personale. Ci sembra infatti che il suo impegno vada a toccare un po' tutte le forme di odio e di discriminazione che serpeggiano nella società, discriminazione magari etnica, religiosa, di genere di orientamento e altro, e altro ancora per questo la prima domanda che le pongo è qual è la qual è se c'è la radice comune di tutte queste forme di odio e di discriminazione c'è e qual è secondo lei il filo rosso fra tutte queste discriminazioni e qual è il filo rosso che tiene insieme ovviamente al contrario le nostre battaglie civili le sue battaglie civili per contrastarle
3: ma vede prima di tutto voglio ringraziare il Mix Festival per aver pensato a me per questo premio, e ci sono destini che la storia ha unito, io non dimentico, non posso dimenticare, ho passato praticamente tutta la mia vita a ricordare, la mia lunga vita a ricordare, nel Lager eravamo insieme i diversi, i cosiddetti diversi, diversi da chi? Ebrei, zingari, omosessuali, tutti per la stessa colpa, quella di essere nati, la colpa, la colpa di esistere, la colpa di essere diversi da un modello, modello di allora, di essere una macchia, una macchia da eliminare in quella, in quella perfezione, tra virgolette, di quel mondo allora. Il nome del premio Morlava è molto bello, ma alla sua domanda è difficile rispondere, è difficile dire quale sia la, la radice comune dell'odio, della discriminazione, probabilmente è un insieme, un insieme di cose che sono frustrazione, insicurezza, povertà di di pensiero, di idee, che porta a ridurre tutto a schemi, a schemi semplificati, noi e loro, a rifiutare quella che è la complessità del mondo e quindi a odiare e a discriminare possibilmente tutto quello che tra virgolette è diverso. Il filo rosso che tiene insieme le battaglie per contrastare l'odio e le discriminazioni per me è sempre, è sempre sarà l'educazione. La frase di Dante, fatti non poste a vivere come brutti, ma perseguire virtute e conoscenza. Mi sembra che questa sia la risposta, non, non so trovare altre perché... È una profonda ignoranza che porta a queste indiscriminazioni.
2: Tutto parte dalle parole, ha detto lei una volta, mentre stavano iniziando i lavori della commissione che lei presiede sui fenomeni di intolleranza, di razzismo, di antisemitismo e di stigazione all'odio e alla violenza. Tutto parte dalle parole, quelle che noi oggi tutti possiamo rendere pubbliche al mondo in conferenza stampa mondiale, diciamo, grazie a internet e ai social network. Allora, si tratta forse di definire la linea che divide la libertà d'espressione sacrosanta dall'istigazione all'odio. Forse non è neanche una linea facile da trovare. Lei come la definisce, senatrice?
3: Beh, trovare il punto punto di equilibrio tra la garanzia della libertà di espressione deve essere massima e la necessità di contrastare l'estigazione all'odio è un attimo, è una questione estremamente delicata. Ma spesso quelli che enfatizzano questa difficoltà interpretano l'idea di libertà in un modo che a me pare sbagliato, che mi pare strumentale, perché la libertà assoluta non esiste se non per l'eremita, sta solo su un'isola un cocuzzo della montagna, nella vita, della vita sociale tutte le nostre libertà incontrano i limiti dati dalla libertà del prossimo, la necessità di lasciare la libertà al prossimo e le regole che servono, che potrebbero servire per rendere possibile questa, questa coesistenza, E non solo non offendono la libertà, ma ne sono la garanzia. I social network sono spazi pubblici, sono la moderna agora. Lasciarli senza regole vorrebbe dire trasformare il discorso pubblico in una lotta nel fango, una caricatura della libertà.
2: Senatrice, la commissione che lei presiede al Senato mi pare si è stata approvata nell'ottobre di due anni fa nell'ottobre del 19 ha preso il via nell'aprile scorso e allora ci chiediamo come sta andando se forse eh, ci sono dei risultati verso i quali stiamo arrivando magari entro la fine della legislatura possibilmente come stiamo andando
3: vede la, la commissione è iniziata e poi si è fermata sappiamo bene con la pandemia e poi ha ripreso, ha ripreso adesso da, da qualche mese e devo dire la verità, anche se io ogni giorno mi collego a distanza, ma non, non sempre posso partecipare di persona, è partita questa commissione con un'attività interessantissima che è quella delle audizioni e stiamo raccogliendo decine di, di contributi veramente ad altissimo livello, di personaggi rappresentanti delle autorità, magistrati, costituzionalisti, enti di ricerca e devo dire che è veramente molto molto interessante ascoltare tutti i lavori che sono stati fatti a lungo negli anni da questi, da questi enti, da queste persone e io consiglio di ascoltare queste audizioni sono tutte disponibili sul sito del Senato. Dopo le audizioni si passerà alla discussione e all'elaborazione di una proposta. Spero che si possa arrivare a una proposta unitaria, perché sulle regole di civiltà, del rispetto reciproco, sulla necessità di difendere la nostra democrazia e dall'istigazione all'odio, dovremmo essere capaci di unire le forze, al di là degli schieramenti politici, ma farà così? Come faccio a darle una risposta?
2: Eh, Senatrice, le parole, si diceva, le parole come possibile radice di diffusione dell'odio, le parole come possibile opposizione e contrapposizione all'odio, Ma questo è un festival di cinema, allora eh, ovviamente la domanda è quale può essere, quale è stato in passato, quale può essere secondo lei il ruolo del cinema, della produzione cinematografica, delle idee che passano attraverso il cinema nella nostra comune, se posso, battaglia contro qualsiasi tipo di intolleranza e discriminazione?
3: Vede, farmi una domanda sul cinema, Eh mi porta a rispondere prima di tutto che io sono stata e sono una grande appassionata di cinema. Io mi ricordo addirittura da da ragazzina, quindi si parla degli anni 40, quindi dei film in bianco e nero, mi facevo portare proprio da quando ero bambina al cinema e Ricordo però anche quando ero più adulta, più capace di, di intendere e di volere, tantissimi film che hanno contribuito a scuotere le coscienze, che ci hanno obbligato a metterci nei panni dell'altro e soprattutto a farci quelle domande scomode, a renderci conto delle conseguenze di tanti stereotipi che alimentano pregiudizi e quindi discriminazioni. Oggi sono convinta che l'arte, l'arte cinematografica potrà dare sempre ancora un grandissimo contributo. E per i giovani, qual è il problema del cinema per i giovani? Io penso che i registi intelligenti, quelli che hanno qualcosa da dire per trasmettere ai giovani pensieri profondi, devono anche riuscire a farli emozionare e anche a farli divertire trasmettendo dei messaggi positivi.
2: In conclusione, grazie per questa intervista al Mix Festival e a Radio Popolare. E allora, senatrice, noi ne approfittiamo. Dai, eh, faccia un augurio, se vuole, alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
3: Guardi, io mi ricordo tantissimi anni fa, quando certo non ero senatrice, quando non ero così popolare come sono adesso, di aver avuto, eh, adesso non mi faccia fare una gaffa, ma io ero diventata molto amica di una Cecilia che lavorava da voi.
2: Cecilia di Liedo, certo.
3: Sì. E, mi ricordo di essere stata la sede di Radio Popolare di una volta e di aver seguito tantissimo le vostre trasmissioni e di aver partecipato proprio volentieri quando mi chiedeva di andare. L'augurio che posso fare agli ascoltatori, dato che sono quasi tutti i miei nipoti di taletà che ho io, è quello di andare incontro alla vita vaccinandosi in modo di poter stare vicini tutti, uni agli altri, senza paura di trasmettere loro un virus, che non è solo il virus della pandemia, ma può essere un virus molto più profondo che dentro di noi.
1: Liliana Segre al microfono del nostro direttore Sandro Giglioli beh chi ascolta Radio Popolare da tanto tempo ricorderà sicuramente che Liliana Segre parlò in consiglio comunale molti molti anni fa come dice lei quando non era ancora senatrice non era ancora così conosciuta in tutta Italia ecco la sua storia era conosciuta a Milano e un discorso uh, veramente, veramente forte, potente che fece in consiglio comunale lo trasmettemmo in diretta, no? ve lo ricordate? Quello appunto in cui dice io mi ricordo e poi ancora ricordo e ricordo che e fu forse una delle prime volte che tirò fuori per intero tutta la sua storia Sono le 9.52 minuti e questo è Prisma su Radio Popolare, fra pochissimo andiamo alla Barona. Popolare in diretta 9:55 minuti e adesso ci colleghiamo con la Barona. Oggi chiudiamo la prima settimana di eh, giro di ascolto dei quartieri di Milano in vista delle elezioni. Del prossimo 3 e 4 ottobre vi preannuncio già che lunedì saremo tra Loreto, Via Padova e Nolo, martedì saremo in zona Navigli, mercoledì al Grattosoglio, giovedì a San Siro e venerdì in zona aforicomasina Comasina e naturalmente il vostro apporto è il benvenuto, potete mandare in settimana quando volete i messaggi vocali con il vostro punto di vista sul vostro quartiere uno di questi dove andremo la prossima settimana in modo che poi lo mettiamo in onda e potete mandare il messaggio uh, di um, a, um, audio, come si dice, vocale di Whatsapp al 331 6214013 stesso numero adesso, se siete della Barona, se ci ascoltate da quelle parti per mandare i vostri messaggi SMS o Telegram. Buongiorno Alessandro Braga.
4: Ciao Lorenza, ciao ovviamente agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Popolare. Io sono sull'astronave, o meglio sotto l'astronave in questo momento. Che cos'è l'astronave? Sono in piazzale Donne partigiane. E, eh, questo nome è stato dato una decina d'anni fa, nel 2013, a dir la verità. Eh, di questo piazzale davanti al barrios. Eh, credo che. Non solo gli abitanti della Barona sappiano che cos'è il barrio, su un centro culturale, un centro di aggregazione giovanile, un, tante cose. è il barrio se l'astronave è eh, praticamente la tettoia che protegge una parte, una grossa parte di questo piazzale. Piazzale delle donne partigiane. Abbiamo scelto questo posto simbolico diciamo così, eh, della Barona per raccontare insieme ai nostri ospiti che tra poco vado a presentare questo quartiere. Anche in questo caso, come abbiamo fatto nelle puntate scorse, come faremo ancora eh, nelle puntate a venire racconteremo un po' le dicotomie dei quartieri di Milano. La Barona Lo sentiremo anche nelle voci raccolte da Luca Parena, vive una doppia vita, ma una doppia vita che ha sempre vissuto, mi raccontavano eh, già fuori onda, qui nel corso degli anni, in su e in giù. Le cose più belle di Milano, dicono con un po' di orgoglio gli abitanti della Barona, le abbiamo viste anche qui in Barona, anche le cose più brutte di Milano sono state viste in qualche modo anche qui alla Barona. C'è un filo rosso che che ci lega oggi in questa puntata, perché abbiamo sentito fino a pochi minuti fa la voce della senatrice a vita Liliana Segre, la resistenza, la la deportazione, eccetera. Siamo in piazzale delle donne partigiane e il primo ospite che è qui con me, Ivano Taglietti, anche lui... eh, volto o meglio voce abbastanza nota per ascoltatori ed ascoltatrici presidente dell'Ampi Barona benvenuto Ivano
5: benvenuto a voi, grazie benvenuti in questa zona là, in questo eh. quartiere più che zona perché ormai le zone non esistono più
4: e, e l'altra, l'altra voce Lorenza è ancora stranota, arci nota per il nostro pubblico perché è il nostro collega Matteo Villaci
6: ciao, ciao Ale e, e, e rinnovo il benvenuto in zona anche se ormai non, non ci vivo più però insomma eh, una volta della Barona, sempre della Barona, in qualche modo. Ecco quindi avete capito
4: Ampi Barona, Ivano Taglietti, vive qui da sempre. Matteo Villacci si è trasferito poi per altre questioni fuori da Milano, ma resta cittadino della Barona. Allora, Ivano, parto da te. Eh, un po' un percorso storico, eh, breve, sintetico su eh, la Barona. Prima, quando ci siamo messi d'accordo per questa chiacchierata insieme, mi dicevi bah, guarda che la Barona eh, davvero ha toccato vette altissime e abissi profondi alla fine e rappresenta un po' la Milano più vera. anche Perché? Storicamente perché ancora adesso, a tuo avviso, eh, ha questa peculiarità la Barona?
5: Beh, sì, è vero perché in realtà la, la Barona, a parte storicamente, è sempre stato un quartiere importante per... Quanto riguarda Milano, ma anche soprattutto per la storia di Milano. Eh, io parto perché è quella che conosco bene, soprattutto eh, nella Resistenza Barona ha avuto una, un, le maggiori brigate, insomma, del, del, delle peculiarità che erano quelle davvero di questi ragazzi che allora avevano 16-17 anni, poi andiamo subito sull'attualità, che abitavano allora nelle case popolari che ci sono in Piazza Miani. Sono stati i primi a costruire la Resistenza. e Magari scrivendo sul gesso Col gesso su una parete a basso il duce, poi da lì è diventato davvero le varie brigate Garibaldi, le Matteotti e, e da lì poi ha avuto questi periodi, queste alternanze in cui poi c'erano naturalmente il contagio con le vicinanze, il Giambellino, il Lorenteggio, le zone eh, ancora forse eh, in qualche modo eh, messe peggio della Barona o invece delle zone come il Lorenteggio dove c'erano, usatemi il termine, i benestanti, l'alta borghesia. Guardava ancora adesso esempio su noi siamo come procapite milanese, come Cap, come Barona siamo, siamo paragonati a Quarto Giaro e Viale Padova. Perciò vuol dire che non è che ci sono i, i ricchi che vivono qua in Barona. No? Eh, siamo ancora abbastanza una classe non dico popolare, ma sicuramente che, che lavora e che fa fatica a portare a casa lo stipendio. Però ci sono stati questi eccellenze che sono state appunto la resistenza, che sono stati l'impegno politico con il bene nel male soprattutto negli anni 70, ci sono state delle delle belle esplosioni e poi ne ne parlerete di cultura, di musica, di voglia di fare anche perché in Barona ci sono davvero eh, poche, ci sono sempre state poche eh, occasioni per cercare di mettere assieme, cioè, spesso volentieri si, si è diviso. La politica adesso sta un po' aiutando, eh, però ci proviamo insomma, come solito.
4: Ecco Lorenza, passo a Matteo Villaci perché un passaggio che lega gli alloggi del discorso di Ivano Teietti è stato quello relativo ai ragazzi e alle ragazze della resistenza, detto ragazzi di 16-17 anni che hanno fatto una scelta e hanno iniziato magari a scrivere sui muri con dei gessetti, ecco noi qui in piazzale <ride> Ci delle donne qualcosa. partigiane... Ci sono dei murales incredibili, bellissimi, colorati, eh, uno in particolare è dedicato appunto alle donne della Resistenza, questa donna incinta con il, il portalettere, insomma la borsa portalettere e il fucile in spalla, però eh, appunto i murales, la creatività giovanile, passo a Matteo Villaci perché erano banditi i partigiani, adesso sia chiaro la metafora è un po' ardita il paragone, però eh, anche eh, si parla sempre della Barona, si è sparlato spesso, si continua a parlare del disagio della barona, del disagio giovanile, poi, però c'è una creatività, una frizzantezza che ha portato eh, poi a, ad esprimersi anche qui davanti a noi, al barrio dove sono nate alcune figure storiche. Quindi c'è sempre questa dicotomia nella eh, narrazione della narrazione, scusate, un termine che non piace proprio a tutti, della cultura giovanile, insomma il disagio che però poi porta al, all'essere positivi e geniali, come la barona. Da un punto di vista di te, giovane, fino a dieci anni fa, giovane, e dei giovani adesso, insomma però, sono quelli della tua età, Marrakesh, appena dopo, insomma, che sono venuti fuori.
6: Ma allora, secondo me, ecco, visto che hai fatto il, il nome di Marrakesh, lui è stata una figura importante nell'iniziare ehm, a portare fuori dalla Barona il racconto della Barona, da un lato, e dall'altro, questo senso di identità che è. I ragazzi eh, del quartiere vivevano ehm, che era una delle poche cose che univa prima si parlava del fatto che non si è lavorato tanto per unire per creare occasioni di, eh, di unione ecco una delle cose che ha sempre unito eh, i ragazzi giovani in barona almeno eh, che lo ha fatto con la mia generazione probabilmente lo, con quelle subito dopo quindi eh, con, e anche con quelle subito prima tra cui marrakesh era proprio l'identità della barona stessa cioè il sentire che eh, vivere qua voleva dire condividere qualcosa, difficile dire bene cosa, forse un, uh, un, un certo vissuto percepito come marginale, ci si sentiva ai margini, e si, è provato, si provava a trasformare questa cosa in uh, qualcosa di positivo e di identitario. Secondo me, ehm, dicevo, fi- Marrakesh è stata una figura cardine nel racconto di tutto questo ed ha aiutato la barona a uscire da se stessa. Eh, e questo tipo di sto tentando di non usare la parola narrazione. Però questo tipo di immagine, di immaginario a uscire eh, dal, dal confine e dai confini che la Barona ha che sono anche geografici, perché è incredibile come la Barona sia un quartiere così vicino geograficamente al centro, e così lontano dal centro. Eh, invece, da tantissimi eh, punti di vista, lo è sempre stato. Dicevo lui chiave di volta perché ora la Barona non è più questo sta sicuramente provando a ricreare una sua identità, ma nessuno nel raccontare la Barona fuori dalla Barona stessa ha più un, nessun segno di vergogna o di imbarazzo, perché la Barona è diventata uh, cardine di un immaginario, no? il quartiere popolare è la barona si racconta con la barona le serie tv le girano in barona quando devono dare una certa idea nei, ne, ne, nella narrazione anche de- musicale entra la barona è super raccontata io non so se oggi corrisponde esattamente a quel tipo di quartiere che era raccontato già nei primi testi di marrakesh che viene raccontato nelle, eh, nelle serie tv che, che, che usano il quartiere come sfondo anche perché Non sono scritte da gente che che l'ha vissuta in realtà eh, la la Barona. Però eh, sicuramente questo tipo di percezione è cambiata, si sente meno forse questa idea di isolamento che paradossalmente portava a un'unità.
4: Ecco Lorenzo allora eh, questa è la narrazione fatta da Marrakesh, fatta adesso da Ivano Taglietti e da Matteo Villacci della Barona, direi di andare a sentire similitudine e differenze nelle voci raccolte nei giorni scorsi dal nostro inviato in questo giro nei quartieri Luca Parena e poi torniamo con i nostri ospiti per capire un po' ancora altri aspetti di questo grosso quartiere popolare di Milano.
1: Ecco sì Luca ha, ha due diciamo tipi di interviste, le ha, le ha, le ha raggruppate così nel montaggio la zona più popolare della Barona e con un certo tipo di approccio da parte dei suoi abitanti e poi un un altro blocco di interviste di sguardi più positivi sul quartiere, se siete d'accordo potremo anche sentirle tutte e due per sentire un po' il raffronto appunto eh, spunti diversi e poi riprendiamo con Taglietti e Villaci.
0: Sono peggiorate le case popolari ultimamente, l'Aler fa veramente poco? Comunque ci sono tanti, tanti problemi, di tanti, tante persone comunque disagiate, con tanti problemi, ho senza lavoro. O io ho ancora i miei genitori che ci abitano, e non mancano problemi. Chi, chi butta pattumiera a tutt'andare come si trova, trova in strada, in cortile, trovi
2: sempre di tutto. Secondo me la parte di qua, verso il quartiere Sant'Ambrogio, Via Mazzolare, Via Teramo,
4: è un po' abbandonata. In
7: fondo con la viettina c'è un altro parchetto, ci sono tutti i ragazzini del Popolare, c'è proprio il degrado. Vedete il. Non passa neanche l'Amsa a prendere l'immondizia per dire. Per il resto andando verso di là, guarda, dove si sono sparati non so se si è sentito in piovada che si sono sparati. Non è il massimo.
3: Purtroppo eh, adesso in questo periodo sono, sono entrate delle persone. Qua c'è il delirio.
7: Le occupazioni. E... Le occupazioni.
3: Siamo per fortuna che. Io quando occupano una casa riesco a bloccarli perché chiamo quelli dell'Aler e allora vengono fuori polizia, carabinieri e Ale. Adesso incominciano a fare i lavori perché fino adesso non hanno mai fatto niente. Io sono stata qualcosa come 5-6 anni che mi pioveva in casa.
0: È uno schifo. Non è come una volta, io ho già 50 anni che siamo qua. Eh. Non era così prima.
7: E in che cosa è peggiorato?
0: Peggiorato che c'è qua tanta gente che non stanno più di casa vengono tutti qua.
7: Ma vengono a stare qua, non so, negli alloggi? Questa... No,
3: vengono qua a giocare, a poi giocare. con i bambini e poi vanno.
7: Trovate che però sia un problema?
1: Per chi ci abita sì, perché fanno casino e la maggior parte del quartiere. Adesso sono arrivati tutti di essere comunitari alla sera poi qua è sbardati un casino
8: Non ho
7: capito vivete qua il da colore. sempre?
8: no dieci anni mi ho sfrattato e
7: sono venuto qua I vostri alloggi come, come sono? Cioè, oppure gli, i condomini hanno anche dei problemi ah no? beh vabbè zona ormai si conosce come
6: poi Vabbè, ti ripeto, ci conosciamo, la gente sappiamo qual è, chi c'è, cosa fa, fai, sì, ci conosciamo.
7: 30.000. Ok, contrasto un politico, che cosa gli direste per spiegargli un po' com'è? Ah, dai. Qua? Le varie problematiche ci
6: sono, la gente che, che non ha lavoro, che eh, giustamente fa anche se trova cerca, 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 ma poi alla fine non viene richiamato, cosa devi fare? Qualche cosa di portare, qualche soldi Poi, a casa, a mangiare. In
8: ogni caso c'è un problema, c'è cioè una persona che sta male, ah, un'anziana, sì. c'è un bambino che ha dei problemi, così. Quindi anche eh, aiutare le persone, cioè anche non dandogli soldi, così, ma aiutandole, dando opportunità eh, boh, cose del genere.
0: Viviamo da sempre in questa zona, ci sono tanti pro e tanti contro, abbiamo avuto tanti problemi in passato, la delinquenza penso che ci sia in tutte le zone, adesso eh. abbiamo anche l'arrivo dell'M4 di qua sulla Ludovico il Moro, la zona si sta riqualificando anno per anno che passa.
3: Qui è tranquillo, poi chiaramente dalla parte di là, sono le case popolari a volte si si sentono tante cose, c'è il gioco che del un condominio piccolo con delle case che da miglioramento anche alla zona eh. viene descritta come una zona abbastanza malfamata comunque pericolosa non ho mai avuto nessun problema di nessun genere dipende sicuramente da zona a zona questa comunque la vedo tranquilla anche delle mie amiche abitano qui in zona quindi anzi hanno acquistato Beh, è un
0: po' trascurata Comune, evidentemente, ma migliorarla è una zona molto battuta, specialmente questo, questo parchetto qui, è molto frequentato. Sette anni che non vivo più qua, però
1: sono nata qua, si vive bene, tranquillo, Il quartiere residenziale, pieno di, di verde, è servito dai mezzi
3: è solo la disposizione, nel senso che non ci sono i mezzi per andare a fare la spesa bisogna prendere il mezzo per andare in, in, almeno a fare un po' di fermate tram e la scomodità è quella, un po' del resto è tutto, tutto normale insomma
2: allora in particolare adesso dove siamo adesso, il parco qua a Teramo, chiamiamolo così, è migliorato parecchio tutta questa zona l'hanno fatta nuova, quindi anche la frequentazione è migliorata rispetto a un po' di anni fa ci sono delle zone gli volte Piazza Miani, invece la zona Barona che non, non è frequentata molto bene, secondo me è peggiorata, Ma ai miei figli è capitato un episodi di bullismo anche di recente, anche con i ragazzini proprio in età 10-12 anni. Beh, guarda, c'è verde, abbastanza tranquillo. Perché non è la più bella zona di Milano?
7: Promosso a pieni voti?
2: Ah sì, okay. eh, guarda quanti autobus abbiamo perché uso gli autobus. Lo spazio per parcheggiare, c'è la situazione particolare, ma sai, dove sono 40.000 faccia famiglie, persone qui, eh. Non andrei mai via da qui proprio.
3: Sono pienamente d'accordo, vivo qua da 40 anni
1: e sono felice. Ecco Alessandro forse possiamo girare a Ivano Tajetti, che vive lì da tanto tempo le suggestioni di questi abitanti della zona come dicevamo alcuni molto critici soprattutto nella zona case popolari, altri invece, insomma quest'ultimo diceva per me la zona più bella di Milano eh, e poi... Insomma, l'importante è anche capire negli ultimi anni, in vista delle elezioni, come è cambiata.
4: Esattamente, come è cambiata in questi ultimi anni. Allora, sorridevano sia Matteo Villaci sia Ivano Taglietti eh, per alcune uscite di di questi cittadini abitanti della Barona. Eh, Quello che è venuto fuori è due due barone separate, insomma, una a fianco all'altra, una eh, che si sta riqualificando, che migliora e una un po' degradata, ancora abbandonata, quelle delle case Aller, dei palazzoni... eh, di edilizia popolare. Beh, poi però eh, c'è stato il secondo blocco di voci, Vano Teietti, in cui invece è venuto fuori anche l'orgoglio di essere della Barona, il quartiere più bello di Milano, non mi trasferirei mai. A tuo avviso, eh, intanto c'è davvero questa divisione tra due parti della Barona e l'arrivo della M4 potrebbe davvero cambiare così tanto un lato rispetto all'altro? E poi insomma... Cosa è mancato in questi cinque anni? Visto che questo nostro giro nel quartiere lo stiamo facendo in vista delle elezioni, quindi anche per capire un po' cosa non è stato fatto nel quartiere di Milano e cosa si dovrebbe fare.
5: Due, due figure, due immagini. Allora, secondo me poi la Barona sarà toccata in parte dalla metropolitana perché c'è sempre in mezzo al naviglio, anche se poi si parla di un sottopassaggio dove si riuscirà ad andare a prenderla. Però in realtà è più legata alla zona del Giambellino, secondo me la metropolitana. Eh, ne avremo dei benefici, però non è proprio cioè non c'è la fermata a Piazzamiani per capirci che se no bisogna andare a Famagosta, va bene, insomma, abbiamo, i servizi, secondo me, gli spostamenti secondo me ci sono. Eh, L'immagine è che per fortuna qua c'è il parco sud, il parco delle Risae che hanno fermato la cementificazione, nel senso che la Barona sostanzialmente un po' si è fermata, ci sono delle costruzioni nuove, però sono magari delle costruzioni fatte su dei posti che sono andati a la Ruspa, li ha buttati giù, li hanno fatti case nuove. in realtà il il nucleo storico è quello davvero via Biella, via Binda via via Zumbini Pestalozzi, Piazza Miani perché lì, come ho detto, è sempre stata un po' una fucina, storicamente i i giovani hanno portato la rivoluzione, non la rivoluzione nel senso di quella che intendiamo noi, ma la rivoluzione delle abitudini delle consuetudini dell'orgoglio che prima si si discuteva, di, di, di appartenenza, perché lì ci sono sempre state delle forme giovanili, parlo dalla resistenza e poi parlo degli anni 70 quando gli sbarbati della Barona erano sui giornali perché c'era eh, l'autonomia operaia perché c'erano eh, questo antagonismo politico e nel contempo oltre a questo fervore c'era anche la paura perché noi avevamo i morti sulle panchine per l'eroina no? eh, e poi avevamo eh, la, la polizia che non è che arrivava qua con la, la polizia e i carabinieri, c'era una forma di vigilanza che era quella del timore della politica, che il quartiere Esplodeva e portava, come ho detto, dei dei sintomi di cambiamento che magari allora non andavano tanto bene. Però Ivano Teietti, mi sembra che
4: tutto questo tuo racconto, così come quello di Matteo Villacci prima, poi torniamo da Matteo, eh, sia frutto di autoorganizzazione dal basso, diciamo così. La Barona si è presa in mano il proprio destino, nel bene e nel male se l'è costruito, ma... eh, il quartiere, parlo delle istituzioni di quartiere, ossia di municipio, adesso prima di zona, il comune eh, di Milano, cosa ha fatto, cosa non ha fatto e cosa dovrebbe invece fare per eh, segnare un po' il destino in positivo ovviamente di questa zona?
5: Guarda, tutti i vecchietti, poi sai io siccome sono vecchietto e tra, tratto l'ambiente dell'Ampi dove i giovani ahimè sono sempre pochi e rari e coltivati, no? cerchiamo di innaffiarli, è un problema secondo me che è quello da quando la, la Barone è diventato un municipio, prima c'erano le zone, noi avevamo la zona 16, c'era l'anagrafe, c'era il comune alla, dentro, dentro di, qua no? nel quartiere, quando è cominciato ad andare il comune in via Viale legioni Romane, il vecchietto che deve fare la carta d'identità e deve andare, andare fino ai legioni romane probabilmente non è molto felice e su queste cose ci sono presumo un po' di problemi, poi per il resto te l'ho detto, ci sono dei, dei, dei periodi, ho conosciuto dei periodi in cui c'erano delle accelerazioni pazzesche adesso secondo me è un periodo un po' di stasi si vive nei problemi che però tutta Milano la periferia di Milano eh, per dire, è stato citato in via Ovada che si sparava e 15 giorni fa stamattina venivo qua in Motorino qui in via Mazzolari, stanno girando un film una produzione enorme nel senso ci sono queste cose che si cerca il bello e si cerca il brutto però davvero sono nate qua, sono sempre rimaste qua, eh, portavo l'esempio della politica degli anni 70 non è che arrivava da Roma o da Vedevoce o da Rosso e i ragazzi della Barona erano cresciuti qua e andavano a attaccare con la colla fatta con la farina i volantini davanti all'unico supermercato della zona eh, esempio prima c'erano i centri sociali c'era un, un cinema a Milano alla Barona non esiste più queste operazioni di cultura se le cercano se le costruiscono ma in realtà sono davvero eh, piccolissime cose che dobbiamo costruire noi dall'esterno non arrivano e forse per quello nasce l'identità di quelli che abitano in Barona.
4: Ecco Matteo, eh, diceva proprio adesso Ivano Taglietti, eh, venendo qui ho visto qua dietro eh, una mega produzione, eh, la Barona, lo raccontavi lo dicevi anche tu prima, eh, sta diventando il, la location di eh, una, una diversa narrazione del posto, Così grazie a Marrakesh, magari se abbiamo tempo poi ci ascoltiamo anche una sua canzone, ma... Eh, la questione giovanile, tu nella tua vita hai fatto anche l'educatore, l'educatore di strada, lo hai fatto anche qui nel quartiere dove sei nato e cresciuto, ecco eh, questo aspetto com'è e anche a te visto che stiamo facendo questo tour nei quartieri di Milano in vista delle elezioni del 3-4 di ottobre, voglio capire dal tuo punto di vista cosa c'è stato e cosa invece è mancato dalle istituzioni?
6: Guarda, io veramente non potrei essere più d'accordo con quello che si è appena detto, eh, ehm, probabilmente proprio da una percepita distanza, eh, non solo delle istituzioni, ma proprio della realtà in qualche modo cittadina, che è presente e assente allo stesso eh, momento eh, e che è prossima e distante anche allo stesso momento da chi vive qua e soprattutto da chi cresce qua. Eh, si è, si è sem- ha creato, ha contribuito a creare eh, quello che è eh, un, un'idea di, di identità eh, di, di chi qua ci è cresciuto e ci vive un'idea anche eh, di comunità di comunità non in senso solo singolare ma anche plurale di tante comunità che però eh, alla fine dei conti si riconoscono tutte eh, nel, eh, nella provenienza e eh, quasi anche nel... Non lo so, allora mi viene da pensare questa cosa, chi è cresciuto in Barona sa bene, cioè riconosce al fatto di essere cresciuto in Barona una parte di come è fatto adesso lui. Eh, è come se mh, partecipasse alla tua identità, alla tua personale. E questo mh, da sempre, eh, ora per quanto, mh, per arrivare a quello uh, con cui tu hai iniziato, il, il fatto del del set e che ora ci sia tutta questa narrazione eh, è una parte quella che che viene utilizzata eh, come set eh, di quello che è la complessità della Barona, è la parte che funziona sullo schermo, è la parte che eh, funziona in un certo tipo di cinema, di serie tv, anche di musica se vuoi eh, perché crea un certo tipo di eh, immagine, ma in realtà C'è molto altro sotto, ci sono molte altre realtà eh, che si confrontano. Eh, Ecco, forse la Barona da anni, da sempre, nel suo essere ai margini, ha sempre obbligato chi ci ci è cresciuto, pur nella durezza, pur nello scontro in alcuni casi, al confronto. Perché è sempre stata una zona un po' di di confine, di frontiera. Qui sono arrivate tante generazioni da fuori, eh, tante generazioni dal sud, tante generazioni, anche prima si parlava eh, degli extracomunitari, eh, io andavo nei primi anni 90 a scuola, andavo a Grattosoglio, ma eh, in Barona, i miei amici, cioè, già nelle classi noi avevamo persone che arrivavano da altri paesi nei primi anni 90, quindi da sempre in questo siamo stati un po' pionieri e c'è sempre stata l'abitudine al confronto e a riunirsi sotto in qualche modo, a riconoscersi poi in un'identità comune ecco grazie Matteo Villaci eh,
4: adesso ci ascoltiamo il brano di Marrakesh che ci hai consigliato per andare a chiudere no poi Lorenza io e te ci risentiamo dopo perché sentiamo l'ultimo giro di voci che ormai classicamente in questa settimana abbiamo deciso di mettere voto sì voto no lo sai che si deve votare o meno a chiudere questo racconto nei quartieri grazie Matteo a questo punto ti porto con me anche il soglio.
6: va bene tanto non ho una mazza da fare nella vita
1: okay. no, scherzo. grazie e, anche e, Ivano e grazie,
5: e grazie anche a Ivano Taglietti Grazie a voi Radio Popolare ci siamo sempre, siamo sempre con voi, fra l'altro. Grazie.
8: All'ombra dei balanzi, guardaci!
3: Che cosa resta a noi?
9: Poi fra il mio regale nulla, tenenti, io il nulla, ferre ieti, a chi non ha il pane, a chi ha perso i denti e sta, nelle popolari, in celle di alveari, con i suoi e le sorelle, in 40 metri quadri, la bel strette nei penitenziari, quelli magari che vanno in manette sbarbi, per sbagli adolescenziali, Non al fresco, ne escono criminali, queste per i vari, torti subiti da forci istituzionali, esce tardi la sera, sente vestiti cari, quelli che Solo se ci ben va al pari Ad ogni sbronzo in città verso Che ogni giorno è zonzo e guarda i tra verso A chi l'ha presa credito e mo' sta inguaiato Rischi tagli se speri di raccontargli che non c'eri tagliato A chi c'è nato, senza fiato, senza affatto Dio l'ha fatto e alla sua mensa senza piatto A chi ha la lama occultabile dentro i boxer Vuole la grana facile da un uno coi dockers Ma non puoi dare colpi bassi alla sorte Fra la sorte è una bugia e dà le gambe corti cu- e il principe non cerca mai moglie Nelle fogne le nostre donne Danno figli con le voglie A chi coglie che io la stoffa per raccontare Resto vero, la mia stoffa è di fottuto tessuto sociale Questo pezzo è senza prezzo A chi l'ha chiesto? Chiederla a polpa è diverso Non è la sociologia, i film, dei libri, un testo Il mio rapporto fra è diretto Giusto il mezzo e No, è l'inferno, chiede alla polvere, qua è diverso, ma è la sociologia, scrivi è un testo, il mio rapporto fra è diretto, chiede alla polvere nera, nel tamburo a quelli in colore, ma pur vera che ci avvolge fra e la miseria, non solo soldi, uomo. Wow, tu sei nato docido solo per nuocere. veglia sveglia la mattina presto, si rassegna ad un onesto lavoro otto ore lo stesso gesto. A chi a quell'ora stende l'ultima riga, molesto, in parlantina e tace solo a se stesso. A chi spesso tiri in mezzo di se rimetti vinci, crezi e disrispetto Credulone, col mito d'uomo tutto d'un pezzo Ti basta l'acetone e ottieni un sasso compresso Fesso! A chi ha la madre che sta in ansia, insonnia in un letto E chi è vestito AMSA, dorme in sala d'aspetto Chi ha il padre che parla solo dialetto Cambiano i tempi e i modi, il mondo coniuga con l'imperfetto A chi sogna, la ribalta è riflettoria, l'alba la ribalta, è quella di un camion per il trasloco Per i vostri vuoti, riempiti dai nostri voti Sinistra o destra, Sta una trappola aperto, mio nonno che in Sicilia ancora spreme la vita nell'orto. E da mio padre hanno spremuto la vita dal corpo e dal mio sporco, sporco, su sud di ciò che ha su subito vuole tutto e su subito la mia è una genia di sconfitti.
1: Dice un'ascoltatrice, sono nata e cresciuta in Barona, quando andai a vivere da sola non riuscì a spostarmi dal quartiere e come me tantissimi miei amici, come diceva Matteo ci identifichiamo tanto nel quartiere, purtroppo c'erano poche case disponibili e tanti di noi si sono spostati dopo Famagosta questo fa sì che in quartiere stiano rimanendo prevalentemente anziani e stranieri ecco questa allora era chiedi alla polvere di marrakesh che oggi potremmo tranquillamente definire un monumento della eh, barona alessandro prima di salutarci come dicevamo andiamo ad ascoltare le ultime interviste raccolte da luca parena sul tema Andrete a votare sì o no, perché uno dei temi ovviamente principali tra un paio di settimane sarà quello della partecipazione. Le ascoltiamo.
8: Sì, vado a votare
3: perché ho sempre votato.
7: Sì, penso, penso di sì ovviamente. Stai un po' seguendo in queste settimane quello Beh, di cui si parla? Sto lavorando di no, già, è già tanto se riesco ad andare Hai a votare. Hai comunque già idea di chi votare o te la stai no, facendo, so te proprio. la farai? Sento un po' mia madre cosa dice.
3: Io sì, andrò a votare, non so ancora cosa, andrò a votare
7: lo so, ultimamente non lo so. Una volta andavo sempre,
2: adesso devo, devo se trovo un candidato che, che mi convinca al, al momento
7: non ne, trovo, Ho capito. non ne trovo. È la prima volta questa che è così indeciso? Sì, o... sì la prima volta. Stai seguendo quello che si dice sulle elezioni di Milano? No,
1: sono sincera no.
7: Cioè io dovrei andare a votare ma sinceramente non me ne intendo tanto di politica. Ma so. ti farebbe piacere andare a votare o non sai se... cioè non sai se ti interessa più di tanto?
8: Ma da quello che so la politica promette tanto ma non fa nulla, quindi non so se abbia tanto senso.
7: Lei sa che ci saranno le votazioni tra qualche settimana? Sì. Sta un po' seguendo anche certo. quello di cui si parla, come le sembra?
0: Eh, non, non, non so, però starò attenta perché è importante.
7: Come trovate che sia questa campagna elettorale finora? Su Milano? Inesistente.
8: Io non lo so se vado a votare.
7: Lei invece? Ah sì,
8: eh, adesso vedrò, non lo so.
7: Alle elezioni comunali lei andrà a votare?
0: <ride> Me la domanda.
7: Non lo so ancora.
1: Non lo so ancora. Risatina finale Alessandro, siamo in chiusura di questa puntata di Prisma e diamo anche gli appuntamenti della prossima settimana giusto?
4: Eh sì, direi di sì, perché settimana prossima altri cinque quartieri o macrozone comunque della città e poi continuiamo ovviamente anche la settimana successiva, fino al primo di ottobre. Io, Roberto Maggioni e Claudio Iampaglia saremo in giro per i quartieri a raccontare la città.
1: La prossim- il prossimo lunedì sarete fra Loreto, Via Padova e Nolo, martedì in zona Navigli, mercoledì al Grattosoglio, giovedì a San Siro. Uh, venerdì, affori Comasina. Quindi, tutti voi ascoltatori e ascoltatrici che abitate in quelle zone, siete chiamati a partecipare con i messaggi durante la diretta, ma con i vocali di WhatsApp al 3316214013, eh, già fin da subito, se volete. Mandateci degli spunti. Ciao Alessandro. Ciao Lorenza. linea al giornale radio e a seguire non ci sarà tutto scorre che va in onda dal lunedì al giovedì bensì 37 2 torna nuova stagione con Vittoria Agnoletto Elena Mordiglia e Cora Aranci. dunque buon proseguimento dell'ascolto e già che ci sono anche buon weekend da Lorenza Ghidini